0: 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 41회 시작합니다. 두분 소개해드리겠습니다. 일단 뭐, 손님부터 황희진 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 황희진입니다.
0: 예, 뭐, 말씀 안 하시면 서운한 건 혹시 있으세요? 아,
1: 예, 소개를 해야죠. (웃음) 인천 서구 심곡동에 위치한 가톨릭 관동대학교 국제성모병원 가정의학과에 있는 황희진입니다.
0: 네, 황, 희진 교수님입니다. 가끔 그 댓글에 보면, 황의진, 뭐, 황휘진, 뭐, 이렇 뭐 많죠? 아니, 제가 명색이 아나운서인데, 발음을 뭐 어떻게. 남자 이름이
1: 희진이가 별로 없어서. 네.
0: 희진아? 네, 그렇게 그렇죠. 되는 거죠. 황희진 교수님입니다. 주동찬 의학 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 네, 주동찬 휴가는
0: 어떠셨습니까?
2: 네, 저희 어머님 모시고. 네. 그리고 가족과 함께 휴가를 갔다 왔습니다. 역시. 음. 가장은 힘들어요. 가서.
0: <웃음> 좋으셨죠, 그래도?
2: 네, 예, 네, 좋았습니다. 좋았습니다. 대답
0: 끝에 왜 한숨이 묻어나?
2: 아, 좋은 거죠. 가족을 위해서 열심히, 뭐, 무언가를 했다는 건, 음. 뿌듯하고, 뭐, 이렇게 어떤 만족감 같은 게 있었어요. 저희, 그, 그러니까 저희 어머니가 처음으로, 네. 지금 우리 어머님 나이가 73, 우리 나이로 와. 73인데, 네. 네. 처음으로 스노클링을 하셨습니다. 제가 도와드렸어요.
0: 7 3에 스노클링? 네. 음, 너무 부럽다 저희 아버지 이제 73 되셨는데 지난주에 입원하셨었는데
2: 아 그러셨어요? 시,
0: 심장 스텐트라는게 있어요 네. 예, 그거 많이들 하신다고 하더라고요 저희 아버지도 다녀오셨어요 이런 가족 내 의료정보 막 공개해드리면서 저는 김수원 아나운서입니다 예, 근데 뭐 건강하셔요 예, 잘 운신하시고 자뭐 뽀얀거 탑 들어주시는 청취자 여러분의 댁그 가화만사성 뭐 건강 이런 거 기원해드리고 있습니다.
2: 네. 서울로를 마저 새해 복 많이 받으시고.
0: 음. 네. 참어 이승훈 피자 출연 안 하실 거죠 오늘도. 예, 옆자리에 만 앉아만 계실 거죠. 궁금한 게 갑자기 생각나서 저희 다음 주. 쉬기로 했습니다. 쉽니다.
2: 와오
0: 잘했어. 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 오,
1: 대체 휴일 날 쉬세요. 네. 어 좋은 네. 훌륭한
0: 그 황희진 교수님은?
1: 저희는 출근이죠 네. 음,
0: 국민의 건강을 위해서니까 예. <웃음> <웃음> 웃으시는데 약간 눈물이 어린 것 같은 그런 예, 느낌이 있네요 예. 저희는 쉽니다 예. 뽀얀거탑 오늘 2회 분량으로 에너지 있게 한번 진행을 해보도록 하겠습니다 자, 여러분 뭐 들어주시는 분들은 알겠지만 어, 저희 뽀얀거탑 골룸 안에서도 위상이 점점 높아지고 있고요 현우가 아, 이렇게 얘기하면 또 현우 팬들이 뭐라 그러지 아 김현우 기자가 그 저희를 도와주어서 이렇게 순위가 올라가고 있다 저희는 그렇게 생각하지는 않습니다 그냥 여러분의 사랑을 먹고 저희가 무럭무럭 자라고 있다고 생각하고 있고요 그래서 아, 2016년 연내에 김현우 기자 그 장가 보내는 게 저희 목표입니다 한마디 거드셔야죠 조동찬 기자
2: 아 이건 <웃음>
0: <웃음> 왜왜뭐 아는 거 있구나
2: 보시면 알겠지만 현우가 뭐 장가를 가고 싶지 않아서 그렇게 한건 아닐 것 같고요 김현우 기자는 지금 충분히 본인의 어? 생활을 즐기고 있다 음. 그리고 그런 많은 팬들의 사랑을 음. 상당히 누리고 있다 음. 그리고 그래서 장가가기는 쉽지 않을 것더 취재하고 같다. 취재하고 싶은
0: 그런 생각이 막 드는데 <웃음> 여러분 그 조동찬 의학전문기자의 표정을 보셨어야 됩니다. 네. 네, 표정을 보셨니다 많은 것을 그압포하고 있는 네. 그런 표정이었어요. 자 오늘은 어그 매일 두 개만 저희가 추려 왔어요. 뽑아 왔습니다. 순이라고 해주신 분인데 이분은. 미국 서부에서 거주하는 주부십니다. 시어머니가 88 되셨고요. 저희 미국에서도 이렇게 들어주시는구나. 감사합니다. 시어머님. 영어로 할까요? 되시면 하시고. (웃음) (웃음) 레디
1: 생 겐틀맨. (웃음)
0: (웃음) 교수님 오늘 큰 웃음 주셨네. 감사합니다. 자 시어머니가 마흔부터 당뇨 판정 받으셔서 평생 당뇨약 드셨는데 88이신 지금은 그 와파린을 드시고 계신답니다. 그전에는 혈전 방지를 위해서 아스피린을 10년간 복용하셨다고 해요. 그러니까 이분이 우려성 심부전 있으신 분이고 고혈압약, 콜레스테롤 약도 많이 드셨던 모양입니다. 부정맥도 있으신 분이고요. 이분이 궁금하신 게 뭐냐면 이 와파린 복용하다가 1월 중순에 복통, 설사, 구토해서 병원에 입원했는데 아마도 어 와파린이 미세한 체내 출혈을 일으키고 그로 인해 어 미, 빈혈이 생긴 걸 수도 있다 수혈도 받으신 모양입니다 어 확정적으로 그렇게 말씀하신 건 아니고 가능성이 하나로 의사선생님께서 이렇게 말씀을 해주셨대요 그래서 퇴원 후에 일반 의사랑 심장계 의사랑 둘을 다 만나서 와파린 복용에 대해서 질문을 하신 겁니다 어, 어근데이두 명의 의사가 어떠한 결론도 내리지 못하고 결정권을 어머니한테 돌렸대요 이런 경우 참 환자들은 걱정이 되는데 뭐냐면 일반 의사는 와파린을 계속 복용하면 피가 멈추지 않거나 이상출혈이 있어서 그로 인해 사망할 수도 있으니 중풍 발생 가능성 때문에 와파린 계속 복용하는 거는 좀 그만두셔라 그게 좋을 수 있다 이렇게 하셨고 또 심장기통 의사는 와파린이 부작용이 있을 수 있지만, 그래도 뇌졸중 가능성을 줄이는 게 어머님 연대, 연세에서는 너무 중요한 일이다. 그러니까 복용을 권한다. 또 이렇게 얘기를 하셨답니다. 그러니까 같은 의사인데 개통이 다르, 달라서 그 권고하는 사항이 지금 정반대로 나뉘는 사항이에요. 이 걱정이 되실 만하죠? 네. 점점점. 어려운 문제죠. 침묵. 이게 정말 어려운 문제란 얘기예요. 그죠?
2: 사실 저는 이 사연을 받기 전에 한 2주 전에 음. 제그 지인으로부터 같은 그 상담을 받았어요. 음. 그분은 이제 와파린이 아니라 와파린보다 조금 약한 아스피린을 드신 분이었는데, 네. 음, 어떤 문제가 뇌졸중의 이제 경력이 있고, 심장병과 당뇨병이 있으셔서, 어, 의사가 아스피린을 정기적으로 먹어라. 이렇게 네. 이제 처방을 내려서 이제 그 상태에서 아스피린을 드셨는데, 네. 이분이 뇌출혈이 생긴 거예요. 네그 출혈이 발생하면 네. 아스피린을 먹거나 아니면 지금 이 사연의 주인공처럼 님처럼 와파린을 드신 분들은 수술하기가 정말 어렵습니다 지혈이 안 돼서 음. 저도 몇번 경험을 했었는데 어~ 아스피린 드신 분의 뇌출혈 수술에 들어갔을 때아 네. 정말 고생합니다 그니까 러 평상시에는 2 시간 정도면 그 마무리될 수술이 한4 시간 정도, 두배 정도 가까이거든요.
1: 피가 잘안 멈추니까 질질질질 피가 새는 느낌 왜 우리가 상처 나도 어. 꼭눌러면 피가 안 나는
2: 게 있잖아요.
0: 어차피 수술할 때는 뭐 마취하고 이러면 피잘안 나지 않아요? 아니 그런 관계 없습니다.
2: 아 그런가? 예. 그러니까 마취는 내가 정신이 있느냐 없느냐, 의식이 있느냐 없느냐를 이제 관장하는 거고 음. 내가 피가 잘 나느냐 아느냐는내피 성분 중에 얼마나 출혈 그러니까 지혈을 할수 있는 인자들이 많으냐 안 많으냐 이런 음. 것이 결정을 하는데 아스피린과 와파린은 지혈을 하는 성분을 방해합니다. 왜냐하면 음. 지혈을 하는 성분이 너무 많을, 많을 경우에는 떡이 져서 혈관이 막히죠. 막히면 중풍의 위험이 있기 때문에 그렇거
0: 지혈에 관계되는 건 제가 혈소판으로 그렇죠. 기억을 혈소판 하는데. 기능이
2: 여러 가지가 있는데 음.
0: 혈소판이
1: 이제 작용을 하기 위해서 뭐 팩터 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10에서 그런 이런 외워가지고 빈칸 채우기 맨날 시험 보는데 <웃음> 그 <그게 웃음> 요새는 과학시간에도 해요. 아, 네. 예. 그래서 그런 걸 하는데 그 일부분들을 억제하는 성분이 들어있는 게 이제 아스피린이라든지 아스피린 사실 그렇게까지 강력하진 않지만 이제 와파린 이런 게 있는데 이게 음. 양날의 칼인 거예요. 결국은. 막힐래? 음. 막 혈관이 막힐래. 혈관이 터질래. <웃음> 일단
0: 먼저 그래서 이그 저기 어 출혈 일어, 일어 일어났던 그러니까요. 것도 막힐래 터질래 그 예, 얘기였고요. 네.
2: 일단 먼저 아스피린에 대해서 뭐 아스피린을 드시는 분들이 훨씬 많을 테니까요. 네. 근데 제가 이제 아스피린을 찾아봤더니 아스피린은 출혈성 경향을 높이진 않는다. 음. 그러니까 내가 이미 피가 난 상태에서 지혈이 안 되는 건 그렇게 그런 건 그런데 애써 자발적으로 뭐 뇌출혈을 증가시키거나 장출혈을 증가시키지는 않는다라고 되어 있어요. 그런데 사실 거기에 대해서 외과 의사들은 별로 동의하진 않아요.
0: 왜냐면 경험들이 있으니까. 예, 경험들이 실제로. 있으니까.
2: 근데 실제로 그 내과 선생님 심장 학회에서 내린 결론은 아스피린의 경우는 음 자발적인 출혈을 증가시키지는 않으니까. 어, 그런 거 걱정 때문에 뇌졸중 위험이 있는데도 불구하고 음. 약을 중단할 필요는 없다. 이렇게 결론 내리셨어요. 음. 그러니까 이제 저희가 말씀드릴 수 있는 거는 아스피린 같은 경우에는 드셔도 된다는 게, 어, 현재까지의 결론인데, 네. 와파린은 그거보다 조금 심각합니다. 와파린 같은 경우에는 네. 해마다 1에서 3% 정도는 자발적인 출혈이 보고되고 있습니다. 지금도. 아. 네. 그러니까 와파린 같은 경우에는 어떤 경우에 쓰냐면, 아스피린을 드시는 것보다 훨씬 더 뇌졸중 위험이 큰 분들한테 와파린을 처방하는데 음. 이분들은 어~ 아스피린보다 훨씬 더 출혈 위험이 높은 그런 위험이 있는 거죠 그러니까 득이 큰 만큼 해도 있는 거죠 이 약이 그래요. 그래서 이 경우에는 정답이 없습니다 그러니까 이 일반 의사가 하시, 선생님이 하신 말씀도 맞고 음. 그 심장 선생님이 하신 말씀도 맞습니다 와파린이 갖고 있는 1년에 1내지 3%의 출혈 확률보다 뇌졸중 위험도가 당신은 더 크기 때문에 와파린을 드십시오. 라는 말도 맞는데, 아니, 뇌졸중은 사실은 뭐 그냥 다른 걸로도 조절할 수 있지만, 와파린은 게다가 한번더 지금 출혈이 이렇게 이런 경험이 있으면, 와파린을 끊는 게 맞지 않겠느냐 하는 말도 일리가 있어요. 그래서 이 경우는 이제 상당히 어렵고, 어쩔 수 없이 이제 보호자에게 선택하라는 걸 얘기했는데, 예. 근데 제가 이제 도움 말씀 조금 드리자면, 네네 좋아요. 이게 출혈성 경향을 예측할 수 있는 좀 지표들이 있습니다. 음. 그래서 이제 뭘걸 하스 블레드라는 뭐 스코어라고 하는데, 내가 고혈압이 조절되지 않거나, 음. 아니면 그 콩팥 그리고 간 질환이 있거나 기능이 떨어져 있거나, 이전에 뇌졸중을 앓았거나, 혹은 뭐이 장출혈 아스피린이나 이런 걸로 장출혈이 있거나 혹은 이제 혈액을 지혈하는 그런 수치들이 불안정하거나 음. 65세 이상이거나 예전에 술이나 다른 약으로 출혈 경향이 있다. 이런 경우에는 와파리는 조금 피하는 게 낫지 않겠느냐라는 아, 성향이 있어요. 이... 이것도 하지만 강력하게 이, 이렇다라고 하는 음. 게 아니라 이럴 경우에는 출혈 위험이 높으니 이럴 경우에는 득보다는 실을 좀 더, 그 리스크를 좀더 어뭐 생각해야 되는 게 아니냐 이 정도로만 조언해 드릴 수 있을 것 같아요 자,
0: 시를 조금 더 생각해 보시는 게 어떠냐 득보다는 시를 생각해 보시는 게 어떠냐는 건 와파린의 위험성에 대해서 조금 더 무겁게 생각을 해보시라는 네. 거죠 네, 이거는
1: 그렇죠. 결정하기가 참 어려운데 이분이 아스피린 드시다가 와파린으로 갈아타신 이유는 음. 여기 그몇 가지 이제 클로를 주셨는데 네. 첫 번째는 우려할성 심부전이 있다는 거고 부정맥이 있기 때문에 부정맥이라는 거를 일단은 이해를 하시면 우리 대부분의 부정맥이 없는 사람들의 심장은 쿵쾅 쿵쾅하고 피를 보내기 때문에 피떡이 좀덜 생기죠. 근데 이게 엔진도 왜 시동 잘안 걸리는 부르르 부르르하다 엔진 걸리고 이러면. 아무래도 피떡이 계속 순환하는 게 아니라 좀잘안 갔다가 갔다가 안갔다 갔다하다 아, 보면 더
0: 엉킬 수 있는 거예요.
1: 엉킬 수밖에 없는 거죠. 아. 그러니까 내비두면 그 피떡이 어딘 가과 날아갈 수 있다라는 게 심장 음. 선생님 생각이고 음. 그런 걸 너무 잘 억제하다 보니까 별거 아닌 거에 이제 출혈이 그치? 생겨가지고 사망하실 수도 있다. 이제 애매한 곳에 출혈이 나버리면 정말 모르고 있다가 환자를 잃는 경우들도 있고 저도 경험한 적도 있는데. 그래요. 그러니까 그래서 이제 마지막에 항상 그런 권고사항의 밑에는 그러나 환자 개개인의 상황에 맞춰서 의사가, 의사와 환자가 상의해서 결정해라라고 나오는 게, 음. 예를 들어서 이런 겁니다. 아스피린 안전하다고 아까 조기자님 말씀해 주셨지만, 계속 위궤양이 있는 사람이, 나 이거 먹어야지 심장마비하고 뇌졸중을 막을 수 있어라는 그 생각으로 딥다 먹다 보면, 음. 그러면 이제 위장 출혈이 생겨가지고 어느 날 갑자기 오. 이분보다 더안 좋게, 돌아가실 가능성이 높아질 수 있는 거죠. 음. 그래서 항상 이제 물어볼 때 속은 쓰리지 않으세요 이런 것들을 물어보면 음. 이 사람 분명 나고 하 나의 고혈압과 당뇨와 고지혈증에 관심이 있는 사람인왜내 속이 궁금하지? 이렇게 <웃음> 물어보실 수 있는데 그거 꼭 체크해서 그런 일이 있으면 좀 끊어보신다든지 이런 거 이게 뭐 하루 이틀 끊는다고 해서 대세의 지장이 있는 문제가 아니기 때문에 꾸준히 먹는 게 중요한 거기 때문에 음. 끊고서 좀 반응을 보자 이런 얘기들을 관리를 할 필요가 있기 때문에 음. 그래서 이제 그... 보건복지부라든지 이제그 어떤 예방의학이라든지 이제 의료 전반을 관리하시는 분들에서의 시선에서 바라보면 이렇게 막 여섯 달씩 일 년치 한 번에 약 타가지고 먹는 거를 환자도 편해하고 보호자도 편해하고뭐 이렇긴 하지만 그게 정말 좋은가에 대해서 아직도 물음표가 있는 거죠 그래서 언제든지 뭐가 문제가 있으면 상의할 수 있는 그런 어~ 일종의 주치의 제도를 만들자라고 주장하시는 분들이 주장하는 자기네 논리에 힘을 싣는 근거 중에 하나가 이런 것들이 있는 거죠. 음, 그러니까 그리고
0: 그 주치의가 보통은 가정의학과일 수도 예. 있고 뭐
1: 내과 선생님도 있고 우리나라 체계에서 이제 어떻게 될지는 조금 더 이제 끌어봐야겠지만
0: 아, 이거 참 어떻게 해야 될까 그러면 조금 전에 말씀하신 그 것들을 듣고 제가 일반인으로서 드는 궁금증은 그러면 와파린을 좀 복용하시다가 몸이 약간 안 좋아지신 느낌이 들거나. 어, 빈혈이라고 하면 느껴지는 여러 가지 증상들, 예를 들면 어지러움이나 아니면 이 안색이 창백해지는 거다. 그러면 와파린또 끊었다가 이런 식으로 이렇게 끊었다, 먹었다, 끊었다, 먹었다, 이렇게 하면 안 되는 건가요? 그 그걸, 중간
1: 어디쯤으로 하면? 그걸, 안 그걸 안? 이제 피검사로 이제 활, 그 체크하는 방법이 있죠. 그 피가 얼마나 빨리 굳나에또 체크하는 방법이 있어서 그게 너무 늦게 굳는다. 음. 그러면 약을 줄이고, 초창기에 아마 입원을 하시거나 초창기에 요 약을 용량을 조절하는 그런 그 기간이 있었을 거다. 기간이 있어서 아마 그걸 하셨을 거고요. 아. 그럼에도 불구하고 이제 그게 아까 조기장님 말씀하신 대로 콩팥이라든지 간이라든지 이런 기능이라든 지 여러 가지 건강 상태에 따라서 음. 그 약물이 작용하는 것들이 갑자기 강해지기도 하고 갑자기 약해지기도 하기 때문에 음. 이런 어려움들이 있어서 와파리는 분명히 수많은 사람들의 생명과 건강을 연장시켜주고 좋게 해준 건 맞는데 아, 그런 문제들 때문에 이제 새로운 약들이 개발이 됐죠. 작년 하반기서부터 이제 나와서 이제 뭐 3세대 항, 항, 지혈, 그, 지혈 억제제. 음. 그런 것들이 나와서 이제 그런 약들은 이런 거에, 그러니까, 그러니까 변동의 폭이 좀 적다 그래서 이제 음, 하고 있는데. 시, 관련된
0: 신약이 나와서. 네, 예, 나와서 한 3개
1: 정도 회사가 우리나라에선 시판 중인데. 네. 그거를 이제. 미국에서 쓸수 있는지는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 미국이라는 데는 되게 우리가 생각하는 이렇게 간단하게 의사가 이렇게 처방하고가 아니라 이 사람의 어떤 보험 체계라든지 뭐 이런 지불 체계라든지 이런 것들이 아. 각자들이 달라서 네. 이분한테 이 약을 처방을 했을 경우 이분이 이제 든 보험사에서 이게 허용이 되고 뭐 이런 제도들이 되게 복잡하거든요. 음. 그러니까 그런 거가 되는지 그다음에 한번이 주치의 선생님한테 그러면은 그 와파린 다음 세대 약이 있는데 그 비용이 얼마나 드는지 아, 그래. 우리나라는 사실 그런 거에 있어서 는 상당히 환자한테 유리하게 게 되어 있는 음. 오죽하면 힐러리 아줌마가 이걸 배워야 된다고 하는 대한민국 제도가 <웃음> 두 가지 중에 하나가 <웃음> 네. 이제 뭐 의료 제도라고 할 정도니까 네. 그런 것들 상의 한번 해보시는 것도 좋지 않을까 싶습니다.
0: 그렇군요. 아그 항지혈
1: 그러니까 2세그니까2 세대. 2세대 와파린.
0: 와파린보다 조금 더 개발이 된 3세대 신약이 나왔다고 합니다. 그러니까. 그러니까
2: 그 약이 2세대로, 와파린 말고 다른 약이 하나 더 있고 이세대 약이. 최근에 이제 작년에 나온 게 3세대 약이 있는데. 네. 아, 그게, 뭘뭐 그것도 이제 출혈성 경향이 완전히 이제 그, 없는, 사라진 건 아니고 와파린보다 훨씬 낫다고 알려져 있어요. 죠 네, 그래서 그런 부분을 조금 상이하는 게 좋을 것 같아요 근데 가격은 어. 이제 말 그~ 황 교수님이 어. 지적하신 대로 그렇죠. 가격은 조금 더 비싸요 그 싼데 그래도 제 생각에도 뭐~ 그렇다면 좀 여유가 있으시다면 약을 좀 바꿔보는 게 어. 낫지 그렇네. 않을까 싶어요 네. 근데 왜냐면 이분의 상태를 보면 그니까 부정맥 있고 그다음에 그~ 컨제스티브 하트 펠리오라고 하는 이제 우렬성 심부전 이게 있고, 그 다음에 당뇨도 있으시다그러잖아요 그러면 이거 뇌졸중염 상당히 높거든요. 음. 그래서 끊기는, 끊는 것도 상당히 위험성이 있으니, 네. 약을 조금 바꿔보는 것, 것으로 것좀 상담을 해보시는 게 어떨까 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 아, 제가 만약에 이그 메일 주신 분이라면, 어, 왜안 찾아보셨겠어요? 인터넷 여기저기에서 그, 신부전 관련해서도 또 와파린 복용에 대해서도 궁금하니까 많이 찾아보셨을 것 같은데요. 이렇게 그 기전을 좀 말로 풀어서 설명을 듣고 득과 실에 대해서 각각의 그 재발 상황에 대해서 얘기를 들으니까 아, 결론을 내리기 도움을 결론을 내리는데 도움을 받는 것도 있겠지만 일단 마음이라도 조금 더 위안이 되고 시원해졌을 것 같아요. 그게 제가 그 원하는 거기도 하고요. 되게 걱정되시겠네요. 음, 신약 한번 문의해 보시는 걸로. 예, 저희는 이렇게까지 말씀을 드리겠습니다. 아, 그래요. 네, 다음 사연으로 넘어갈게요. 로이라고 적어주신 분입니다. 어머니가 어, 족저근막염으로 한의원에서 치료를 받으신답니다. 어, 뭐 침도 놓고 피도 빼고 불침도 놓고 뭐 어머니는 느낌이 약간 호전된 것 같다라고 하고 계신답니다. 어, 현재는 계속 한의원 치료 받으시면서 족저근막염에 좋다는 깔창을 구매해서 사용하고 있습니다. 어, 뭐 통증의학과에 가봤더니 엑스레이 사진 보고는 별로 뭐 멀쩡한데 뭐 이런 소견도 예, 들으신 모양이에요. 족저근막염에 대해서 전반적으로 한번 다뤄 주세요." 하셨습니다 저희 신랑이 족저근막염이에요. 병원 뭐 이렇게 저렇게 의리를 해 봤더니 자연적으로 낫는다고 스트레칭 하시고 좀 견뎌 보시라고 그랬답니다.
1: 맞는 말씀이죠.
0: 그런 <웃음> 그런가요? 예. 이게 참는 게 능상으로 봐요? 참는 건가요? 게 아니고
1: 이제 원래는 환자의 90%는 어 이제 굳이 수술이라든지 이런 거안 하고도 시술이라든지 이런 거안 하고도 좋아진다라고 되어 있기 때문에 네. 뭐 기간에 따라서는 사람들마다 차이가 있고 각자 처한 상태에 따라서 당장 내일 뭐 경기에 나가야 되는 사람과 그저 그냥 그 회사 다니는 사람하고는 좀 상황들이 좀 다르겠지만 아
0: 족저 근막염 혹시 낯선 분들을 위해서 잠깐 설명을 좀 해드리고 넘어갈까요
1: 뒤꿈치하고 엄지발가락에 그뭉뚝한 이제 그 뼈하고 사이를 있는 그, 그 근육 이 있고 음. 근육을 둘러싼 얇은 막이 있습니다. 네. 거기에 염증이 생긴 거죠.
0: 음. 발바닥 근육을 감싼 막이에 막에 염증이, 염증이 생기는
1: 거. 데 그게 이제 조금 많이 진행이 되면은 옆에 뼈를 뭐 잡아당긴다는 표현도 쓰고 여하튼 계속 이렇게 걸리적거린다 그럴까? 그러으로써 이제 뼈에 가시처럼 이렇게 삐져 나오는 게 있어서 아마 엑스레이 찍어봤는데 그게 없기 때문에. 음. 그, 그, 엑레이 찍어봤는데 그게 없으면은, 사실은, 의료계 사람 입장에서는, 아, 고생은 하시겠지만, 나는 걱정이 안 된다라는, 뭐 <웃음> 거, 그런 거 있잖아요. 아, 솔직한 왜? 얘기, 어, 예. 아, 어. 힘드시겠네요. 하지만 어. 뭐, 크게 문제가 안 되겠구나라는 아. 일단 말씀을 아. 할수 있기 때문에, 네. 그런 얘기를 아마 하셨을 것 같긴 한데, 네. 요새는, 그럼에도 불구하고, 여하튼 통증은 괴로움고, 없었으면 하는 게 모두가 바라는 거기 때문에 음. 조금 더 빨리 뭐 어찌 보면 과하다고 얘기할 수도 있지만 음. 빨리 정확하게 진단하고 하는 시도들을 하는 것 중에 하나가 이제 초음파로 그걸 진단을 하면 음. 근육을 쭉 따라가서 보다 보면 이제 근막의 변화들이 보여서 그걸로 진단을 하기도 합니다. 내지는 CT나 MRI로 하는 데들도 있는데 음. 결국은 치료법이 아까도 뭐 남편분께서 들으셨다니 결국뭐 스트레칭하고 지켜봅시다. 음. 통증이 너무 심하면 은 진통수염제가 도움이 될수 있습니다. 음. 그다음에 쉬는 것이 우선입니다. 그러니까요. 그다음에 왜 이렇게 몸무게 많이 나가세요? 뭐 이런 얘기. 어, <웃음> 신발 좀 신발 좀 어떻게 보세요? 그래서 깔창을 비롯한 음. 이런 것들도 있고 네. 그런 분들이 결국 은 이제 스트레칭이 안된 상태로 과사용이 되기 때문에 그렇기 때문에 스트레칭하는 법은 뭐 찾아보시면 몇 가지가 있는데 네. 스스로 발을 좀 주물러 주는 방법이 있고요. 이제 음. 아픈 쪽 발을 반대쪽 무릎 위에다 앉은 채로 올려놓고서 음. 엄지발가락을 뒤로 이제 젖힌다 그러죠. 음. 꾹 눌러주면서 고부. 그, 그 아픈 부분을 좀 마사지해주는 방법도 있고, 음. 그다음에 또 하나는 이제 우리가 운동하기 전에 스트레칭 중에 하나가 이제 벽을 이렇게 손으로 짚고서 음. 한쪽 무릎은 안 아픈 쪽 무릎은 거의 벽에다 붙이다시피 앞으로 빼고 아. 뒤로 발을 뒤로 쫙뺀 다음에 이제 발바닥이 땅에서 뜨, 떨어지지 않게.
0: 어쩜 그렇게 눈에 보이게 설명을 잘하세요? 네. 완전 그려지는데
1: 눈 앞에. 이렇게 이제 하고서 이제 해주면 그꼭뭐 족저근막염 그꼭뭐 뿐만이 아니라, 이제, 종아리 쪽까지 다 근육까지도 이렇게 스트레칭이 돼서, 음. 그거를 이제, 어느 정도 세트는 뭐, 얘기들마다 좀 다지만, 뭐, 열 번, 뭐, 한번할때 15초 내지 20초 정도, 뭐, 30초 얘기하는 데도 있고, 음. 그런 식으로 하루에 서너 번씩 반복을 하면 좋아진다. 교수님, 족탕은 어떨까요? 조교 따뜻한 물로? 그게 이제 따뜻한 게 좋을까, 차가운 게 좋을까 가지고도 또 아직도 논란의 아. 여지가 있죠, 이제. 그런 거 논란이 있으면
0: 그건 뺍시다. <웃음> 아니,
1: 아프자마자 뭐, 몇 시간 동안은 찬게 좋고, 그 이후에는 따뜻한 게 도움이 될수 있다. 음. 그렇지만 그게 이제, 정말 차이를 내냐를 아직 연구들을 하기에는 음. 그 외에 너무 요인들이 많잖아요. 사람을 딱넌 이제부터 이 환자니까 아무것도 하지 말고 요것만해딱 하고서 돌아다니지도 못하게 하고 이러면 딱 증명을 할 텐데 고, 사람을 그렇게 아닙니다. 할 수가 없기 때문에 이제 네. 증명하기가 어려서 워 보조적으로 도움이 될수 있겠다 이렇게들 얘기하는 거고요. 네. 족족저근막내좀 오래되시니까 아마 걱정돼서 이제 하시는 음. 거고 결국은. 누가 잘 쉬게 하느냐 어떤 방법으로든
0: 어제 제가 예. 그 뉴스에서 족저근막염에 대해서 다뤘었는데요 한그 치료까지 10개월 정도를 본다고 하더라고요 예, 오래가는 분들 예, 그러니까 좀 마음 편하게 예, 갖고 좀 일단 족저근막염에
2: 대해서 제가 다시 좀 설명을 같아요. 드릴게요 우리 몸의 모든 근육은 가운데가 말랑말랑하고 음. 양쪽 끝이 조금 그 근육의 끄트머리라고 하죠. 음. 그 부분이 약간 단단한 건으로 되어 있습니다. 음. 그건 근레라는 말도 쓰는데, 예, 아. 그게 그 뼈에 부, 붙거든요. 그러니까 발바닥 근육은 이제 가운데 이 중심에 있죠. 그, 그 중심의 끝 한쪽 끝은 이제 뒤꿈치에 붙고 한쪽 끝은 앞에 그니까 중간 정도의 발바닥 끝그프록시마 음. 아니까 아니 그러니까 발바닥의 심그 뿌리 뿌리 그쪽에 붙거든요. 근데 대부분은 이제
0: 엄지발가락의 아래쪽 이렇게 생각하면 되요 네, 그렇죠. 네,
2: 거기에 약간 뭉툭한 부위 있잖아요. 음. 근데 근육이 많이 무리하게 되면 그 어디서부터 문제가 뭐냐면 그 근육이 붙어 있는 그 힘줄서부터 문제가 옵니다. 그 근육의 작용상 그렇습니다. 네. 어깨 근육도 그렇고요, 대퇴근육도 그렇고, 허리 근육도 그렇고 모든 근육은 무리하게 되면 그게 붙들고 있는 뼈 뼈와 이 인접 사이에서 이게 문제가 생겨요. 그래서 음. 족저근막염도 그렇습니다. 그러니까 대부분은 뒤꿈치 부분에 있는 인대가 먼저 그 무리를 받아서 염증이 생겨서 그쪽이 아프고 음. 드물게는 반대편 앞쪽에 있는 것도 생기는데 음. 기본적으로 그러니까 족저근막염은 뭐냐면 퇴행성 변화다. 무리하게 써서 그 부분이 염증이 생긴 게, 이게 원인이다, 라는 거예요? 잠깐만, 질문.
0: 퇴행성, 그, 질환이라는 거는, 그, 나이 때문에 생기는 게 아니라, 그, 용어상으로 볼 때, 너무 무리하게 써서. 과사용. 어, 과사용으로 일어나는 병을 퇴행성 질환이라고 하나요?
2: 네, 그렇습니다. 음. 그게 뭘, 나이가 들어서도, 이제, 퇴행되기쯤, 많이 써먹어도, 뭐, 달겠지만
0: 나이 많이
2: 무리하게 써도 달잖아요.
0: 아, 운동 선수들 그럼 퇴행성 질환 그럼요. 많겠네요.
2: 네, 아족저근막염 맞습니까? 많죠. 배구 선수가 특히 그렇죠.
0: 아 그래요. 점프를 많이
2: 하시는 분들은 어. 정말 많이 쓰니까요. 근데 최근에 이제 건보공단에서 발표를 했죠. 우리나라에서 족저근막염 환자가 많이 늘었습니다. 근데 많이 는거 그리고 연령도 조금 낮아졌어요 예전에 음, 비해서 음. 왜 그런가 봤더니 비만과 비만 인구의 증가와 관련이 있을 거라고 봐요. <웃음> 음. 그러니까. 음. 체중이 무거우면 족저 발바닥 근육이 지탱해야 될 그런 무게들이 많으니까요. 그렇구나. 사실 족저근막염을 그러니까 족부를 전공하시는 분들에게 얘기를 하면 얘기를 음. 드리면 그분들은 내 환자 중에 반은 살 빼면 다 나아진다라는 말씀을 음. 하세요. 아. 그러니까 살 빼면 사실은 그이 족저근막염하고 무릎, 퇴행성 무릎관절염 때문에 통증이 있으신 분들도 살 빠지면 그 아, 많이 그렇구나. 완화가 됩니다. 네. 그리고 이제 나머지 나머지는 어떻게 되냐 이게 나머지가 이제 사실은 치료가 아까 황희진 교수님이 말씀하셨듯이 여러 개가 있는데 네. 왜 여러 개가 있느냐 아막 특이하게 딱똑 부러지는 치료 방법이 없을 때 여러 개가 있는 거거든요 네. 근데 이제 이분은 한의원에 가셨어요 한의원에 가서 침 맞고 이게 하셨단 말이에요 근데 네. 그 물론 이제 저는 이 침이 이 족저근막염에 얼마나 근거가 있는지는 저는 뭐잘 모르는 사람인데 음. 다만 그 침을 어떤 부위에 놓는 게 음. 우리 서양의학에서 하는 그 가운데 부위를 꾹꾹 눌러주는 스트레칭과 비슷한 효과는 있을 수 있겠다. 여튼
0: 음뭐 근육 어라운드를 자극을
2: 할 때. 예 자극을 하고 어쨌든 뭐 그러니까요. 음. 그다음에 여기 말씀하셨던 초음파 충격기. 초음파 충격기는 사실 받으실 때 상당히 아픈 거는 사실이긴 한데. 네. 어 서양의학에서는 어쨌든 초음파 충격기에 효과가 있는 것으로 되어 있습니다. 음. 이런 근막염이 있을 경우에 음. 그래서 족저근막염 걸리신 분들 중에 총바파 충격기로 좋아져셨다는 분들도 많습니다. 물론 이분은 이제 어, 비싸기만 하고 효과가 없다고 뭐 말씀하셨는데 그럴 수도 있죠. 어떤 분들에게는. 음. 그리고 어 제가 그, 그 드리고 싶은 말씀은 일단은 근막 아플 때는 아까 황 교수님도 말씀하셨지만 제일 좋은 게 아프지 않도록 덜 쓰는 게 가장 중요하다 그니까 평소에 많이 걸으셨거나 등산을 많이 하셨다 그러면 조금 줄이셔야 됩니다 음. 아플 때는 음. 그니까 통증이 있다는 건 분명히 염증 반응이 있다는 거고 네. 염증 반응이 있을 때 무리하면 관절은 더 손상받습니다 이게 악순환이니까 네. 아프실 때는 쉬시고 그다음에 어 이거는 쉽게 딱 부러지는 게 없이 조금 길게 가야 되는 건데 네. 살을 빼시는 거 되게 좋 좋고 그다음에 아까 황 교수님께서 말씀하셨던 그런 스트레칭 방법 이런 것들이 음. 보존적으로 도움이 된다고 알려져 있다. 이 정도 말씀드리고 싶네요.
0: 이게 예. 어, 가지를 쳐서 제가 하나만 더 여쭤볼게요. 방금 전에 어어그 어, 근육 관련해서 통증이 생겼다 그러면 일단 쉬시는 게 좋다 이렇게 말씀해주셨잖아요. 제가 어깨 통증이 있었던 적이 있는데 어, 정형외과 갔더니 오히려 운동을 좀 하시라. 은어깨 근육을 강하게 만드는, 음, 뭐, 좀, 응. 운동을 좀 하시라, 이렇게 권, 통증이 지나가고
2: 나서.
1: 지나가고
0: 나서? 예. 아, 또 이,
2: 이제, 아, 그거를 좀 설명을 드려야 되는데. 어, 그러는데, 예, 예. 그러면, 운동하지 말라는데, 스트레칭은 하나? 스트레칭은 뭐냐? 이게좀 의문이 생길 수 있죠? 스트레칭도 움직이는 거 아니냐? 근데, 쉬라면서 왜 스트레칭을 하라냐? 이게 뭐냐면, 체중, 음. 부하가 걸리는 걸 우리가 운동이라고 하고, 네. 부하가 걸리지 않고, 그니까, 이를테면, 물 속에서 중력이 나의 체중을 받쳐주는 상태에서 움직이는 건 운동이 아니라 스트레칭에 가깝고 음. 내가 뭐 중력이 높은 이런 지상에서 나의 체중을 다 온전히 관절이 받은 상태에서 움직이는 걸 운동이라고 하죠 그러니까 물 속에서 걷는 건 스트레칭이라고 할수 있는데 네. 등산을 산을 오르는 건 그야말로 무게가 실린 운동이 운동이라고 할수 있죠 음. 근데 아픈 상태에서 스트레칭 그러니까 물론 그, 그게 그회전근개가 파열됐냐 아니면 오식현처럼 어떻게 딱딱하게 이렇게 된 거냐에 따라 음. 그게 운동 방법이 좀 다를 겁니다. 어깨질환이라고 해서 다저기 하는 건 아닌데 네. 그래도 아플 때 운동이 허용된 거라고 하더라도 무게를 드는 운동 이를테면 아령을 들고 어깨를 돌리는 운동이 아니라 음. 빈손에서 어깨를 돌리는 운동일 겁니다. 음. 그게 원칙이거든요. 그러니까 족저근막염 같은 경우에도 그 황인진 교수님이 말씀하셨던 스트레칭은 앉아서 음. 발목, 발목을 손으로 돌려주는 그런 걸 얘기하는 거고, 만약, 제가 하지 말라는 운동은, 이제, 서서 음. 뭐 등산 가방 메고 산에 올린 올라가는 것 음. 이런 거를 하지 말라는 말씀입니다.
0: 네. 운동과 스트레칭의 그 구별법에서도 좀 그러니까 줄넘기는
2: 알려드립니다. 절대 하시면
1: 안 되고요. 줄넘기할 때 제발 <웃음> 이상한 실내화만 신고하는 줄넘기는 하지 마시고.
0: 삼디다스 슬리퍼 신고하는 음. 사람도 봤어요. 그러니까요. 제가. 그렇게
1: 하지 마시고 음. 제대로 된 신발 신고서 하시는 게 필요할 것 같고요. 음. 네. 그 수술법도 있습니다. 그 이것저것 해봐야 정말 안 되는 분들은 음. 정말 째고서 엄청나게 크게 하지 않는. 관절경이라고 해서 아주 조그만 이제 그 카메라 같은 거 넣어서 그 이상한 부위만 좀 가서 이제 풀어주는 그런 뭐 시술보다는 좀 크고 거대한 수술은 아닌 그런 국소적인 수술법도 있기는 한데 모든 사람한테 해야 되는 거 아니고요. 음. 어, 그 보존적인 모든 치료법에 반응이 없이 통증이 점점 심해지는 사람들한테 할수 있다는 거고 음. 아까 그 초음파 자극 내지는 체외 충격법이라는 말을 쓰는 건데 네. 그것도 정말 효과를 볼 사람들을 정확하게 딱 잡아서 하면 그 사람들은, 여지껏 왜 이렇게 참고 살았나 싶어요 할 정도로 막 이렇게 눈물 흘리는 정말 좋은 분들 있지만, 그렇지 않은, 딱, 그, 그 우리는 이제, 인디케이션이라는 말씀, 적응증이라는 말씀인데, 딱 거기서 보였을, 그, 초음파나, 뭐, MRI나 CT상에서 어떤, 어떤 변화가 있고, 이런 분들은 이걸 하면 도움이 된다라고 딱 되는데, 거기서 좀 넓게 다른 분들이 했을 경우에 재미를 못 봤다는 얘기들을 음. 하실 거고요. 그것만 딱 맞으면, 정말 좋아지는 거예 여기서 있죠.
2: 함정은 최 충격 그파 시술이 상당히 아프다는 거예요. 어, 아파요. 장풍이에요 그래서 어. 제 제가 아는 그분은 이제 정형외과 의사 선생님인데. 네. 그분 본인 이거 받았다가 뭐라고 말씀하시면 야, 이렇게 아프게 하니까 받은 다음에 나은 것 같은 느낌이 드는 거 아닐까? 아, <웃음> 통증에 통증을 이제 치,
0: 치료가 너무 아프다 보니까 그거보다는 네. 낫다라는 느낌을 네. 준다고. 그렇게 말씀하신분도 <웃음> 있어요.
2: 본인이 정형외과 아, 전문이면서.
0: 네. 그러시구나. 그, 통증의학과에서 이 족저 근막염으로 아프다고 간 사람들은 척추주사
2: 놔주기도 하는가 본데, 이거. 어, 이건 아니에요. 족저 근막염에 척추주사는 아무런 그 근거 없습니다. 근데
0: 그 근처 통증의학과에 갔더니 의사선생님이 아, 이런 건뭐 척추주사 놔주시고 일단 약좀 한번 드셔보 이러셨다는데요?
2: 이게 척추주사가 아니라 그러면 이분은 이제 이, 이 통증을 음. 허리 디스크 통증이라고 판단하셨겠죠. 발바닥만의 아. 통증이 아니라 타고 내 다리를 타고 내려가는 통증으로 보셨다면 이게 가능한데 만약 발바닥에 국한된 통증인데 이렇게 이렇게 하시면 안 되는
1: 거예요. 아마 진찰 과정에서 다리 이렇게 들어봤을 때 찌릿하면서 이렇게 가요 뭐 이런 얘기 하시면 아. 그런 걸로 이제 좋아지신 분들도 있으니까
0: 하셨겠죠. 혹시 혹시 음, 어머님께서. 디스크 관련 질환은 없으신지도 한번 알아보시는 게 좋을 것 같네요. 네, 그렇죠. 예. 이이제그제 그제 느낌이긴 한데 디스크 관련한 질환도 한번 예좀 진료를 받아보시는 게 어떨까라는 생각이 높아심에서 네. 들어서 말씀을 드려봅니다. 로이님 어떻게 좀 도움이 되셨는지 모르겠습니다. 자뿌얀거탑 여러분의 성실하고도 친절하고도 감정이입이 훅 들어가 있는 건강상담 해드리고 있습니다. tower at sbs.co.kr입니다. 그 보앤거 탑이니까 그냥 타워예요. 타워 골뱅이 sbs.co.kr 저희 메일 계정 열어놓고 여러분의 그 편지 기다리고 있습니다. 익명 처리 잘 해드리고 있고요. 그리고 어, 이렇게 좀 뽑히면 이이세 명이서 아주 그냥 친절도 이런 친절이 없어. 예, 뭐 눈물 흘리면서 이게 해드립니다. 예, 그러니까 믿으시고 예, 보내주시기 바랍니다. 자, 저희 이제 본격 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 뚱뚱한 사람은 입맛이 다르다. 예, 미각이 둔해서 단맛, 짠맛 잘못 느껴서 오히려 더 많이 먹게 되네. 예, 이, 이러, 이런 상을 그 적국에서 먼저 다뤘죠. K 본부에서. 네. <웃음> 예. 어떤 내용인지 조동찬 의학전문 기자에게 다시 한번 듣겠습니다. 네,
2: KBS 보도에 따르면요. 제가 이거 보도한 날 <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 눈물이 눈물이 <저는> 그냥 <웃음> 지카
2: 바이러스 하더라고 진짜 <웃음> 저는 힘들었거든요. <웃음> 네. 논논건 아닌데 아예. 뭐, 어뭐 화제가 되길래 봤더니 재밌더라고요. 네, 내용이 어떤 거예요? 네, 일단은 <웃음> 등, 뚱뚱한 사람과 마른 사람을 등장시킵니다. 음. 그리고 농도가 다른 소금물 4개를 그러니까 양측에 딱 놔요. 응. 숟가락하고 네. 그 다음에 옅은 농도의 소금물을 맛보게 합니다. 응. 두 분에게 모두. 응. 그리고 자기가 짜다고 느낄 때 바로 손 들어라. 오, 그래요. 이렇게 시켰어요. 응. 근데 이게 분할법이라고 하거든요. 화면을 뚱뚱한 사람과 마른 사람을 양쪽에 둬서 응. 그렇게 이렇게 실험하는 것을 보여주는 장면인데 이거 제가 참 많이 활용하는 방법인데 KBS 이 기자가 제걸 흉내낸 거 아닐까 이런 생각이 좀 들었어요. 그럴
0: 수도 있어. 그렇게 아, 생각하자고. 그럴 수 그럴 수 같아요. 그렇게 같아요. 생각해보자고. 뭐돈 들은 것도 아닌데. 네, 그러니까 <웃음>
2: 그렇게 모범 저작권료라도 냅시다. <웃음> <웃음> 사실 그 화면 분할은 저도 다른 타는 거 따라 한 거니까 뭐 <웃음> 저작권이 <웃음> 저에게 있다고 할 수는 없죠.
0: 네. 근데 그래서요. 네.
2: 첫번그 뭐냐면 마른 분은 첫 번째 여튼 농도를 딱 맛보자마자 손으로 써 짜다. 오. 그런데 뚱뚱하신 분은 네 번째 농도에서 딱 그렇게 손을 드시는 거야. 음. 어, 그리고 딱 보기 에딱 시선을 끌었죠. 어, 이게 바로 차이가 나나?
0: 응.
2: 음. 근데 실제로 이제 이런 실험만 있다면 야두명 갖고 장난해. 이렇게 하겠죠, 저희가. 네가 지금 장난해? 이럴 텐데 이게 이제 연구 결과를 재현한 거예요. 카톨릭 때선 빈센트 병원 실험에서 뚱뚱한 사람이 같은 맛을 느끼기 위해선 설탕은 2.1배 짙어야 되고 소금은 1.6배 필요한 것으로 나타났다. 음. 그리고 쓴맛을 내는 염화수소도 염화수소 퀸이는 3배 신맛을 내는 시트르산도 1.2배 필요했다. 음. 어쨌든 간에 뚱뚱하면 뭐든 무슨 맛이든 그러네요. 더 짙어야 느낀다 음. 이런 건데 이런 연구결과를 토대로 이제 이 실험을 재현한 거죠. 네. 그리고 게다가 여기에 아 제가 이 실험에 확 맛이 갔는데 혀에다가 전기 자극을 줘가지고 네. 저이 맛을 느껴질 때 전류 수치를 측정했어요. 네. 그래서 이제 마른 사람은 40 마이크로 암페아. 음. 그런데 뚱뚱한 사람은 거기에 세세 배인 120 마이크로 암페아가 필요했어요. 우와. 그러니까 뚱뚱하면 맛에 둔감하다는 게 여러 가지 이 농도 변화와 음. 전류로 확인된 거죠 음. 그래서 거기에 대한 부인과 교수님 그니까 산부인과 교수님이 이 연구를 주도하셨더라고요 네. 맛에 대한 만족도가 뚱뚱한 사람은 음. 맛에 대한 만족도가 떨어지기 때문에 음. 보다 자극적인 걸 추구하게 되고 자극적이라건 보다 짜고 음. 보다 단걸 추구하게 되고 네. 그러면 결국 더 비만해지기 쉽다는 거죠. 음. 비만의 악순환. 그래서 이제 이분의 결론은 뭐냐면 뚱뚱한 사람은 혀의 미각이 다르다는 걸 인정하고 네. 보다 덜 짜고 덜 달게 먹으면서 맛에 민감해지려고 노력해야 합니다.
0: 와, 이게 결론이 기사 결론이에요. 물론 이제
2: 덜 달고 덜 짜게 먹으면서 맛에 그러면 맛에 민감해질 수 있겠느냐 이건 아마 추정일 거예요. 음. 저도 이제 그렇게는 될 거라고 생각하지만 네. 그런 결론 결과가 있는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 그렇게 결론을 내렸어요.
0: 네, 그냥 스스로를 자기 생각 시켜야지 이게 짠 거야. 이, 이 맛은 짠 거야. 이거 아이고 아주 충분히 짭자로마다 이렇게.
1: <웃음> 일단은 이제 왜 K본부에서 이걸 다루고 SBS에 연락이 안 갔을까가 이제 좀안타까운는데박희준
0: <웃음> 교수님 한번 훅 들어오셨다.
1: 병원마다 이제 병원장님이라든지, 이제, 의과대학 학장님이 의사, 그 교수들한테, 야, 너무 열심히 있어. 연구 많이 해야 돼. 그것만이 우리가 살 길이에요. 왜냐면, 하 병원이 이제, 연구중심병원으로 가면 여러 가지 혜택이라든지, 정부 지원이 많아지니까. 음, 그거 네. 이제, 기본으로 까는 것도 이제, 여러 가지 재미있는 연구, 흥미로운 연구, 뭐, 더 좋게는 이제, 대규모 연구가 되겠는데, 이제, 음. 연구를 열심히 하면, 이제, 병원에서 수고했다고 이제, 뭐, 이제 상여금이 나온다든지, 이런 제도들이 대부분 다 있습니다. 음. 근데 이제, 그렇게 되면 이제, 그거를 병원 홍보팀에서 이제 받아서, 음. 이제 신문이라든지 그렇죠. 라디오라든지 방송국에 이렇게 보내는 보도자료로 예, 보도자료를 보 보도자료 이렇게 보셔서 검토하는 과정에 이제 아무래도 이제 그쪽에 먼저 보냈다든지 아니면 그쪽에서 여기도 보냈는데 이제 별로 흥미가 없으셔서안 했을 수도 있고 이제
0: 가톨릭 때성 빈센트 병원에 친한 분안 계세요 조동찬의자
2: 아무 뭐 저희가 K보다 저도 뭐지 친한 분이 <웃음> 많다 이렇게 장담할 수 없는데. <웃음> 그보다 적은 것같지는 않거든요.
0: <웃음> 재밌다, 재밌다.
1: 하여튼 뭐 그런 게좀 어. 있으신 것 같고요. 네. 그래서 일단은 요 되게 재미있는 연구고 음. 뭐 시사하는 바가 많죠. 일단은 어그 빈센트 병원의 교수, 산부인과 교수님께서 이제 비만에 관심을 가지고 음. 도대체 그러니까 환자를 많이 진료하다 보면 이제 그런 생각들이 드신 거예요. 자 적게 먹읍시다. 얼마나 먹나요? 그러면, 자기는 적게 먹는다 그랬는데, 실제 저거 와보라 그러면, 이만큼 먹는 분들이 되게 많거든요. 아유, 정말, 어. 이만큼 먹었는데, 저거밖에 안 찌는 게 신기하다 할 정도로, 또 이제, 비만에 대해서 많이 연구들 하시고 하신 분들이, 결국은, 그럼, 매일 100칼로씩, 200칼로씩, 그, 오바해서 먹다 보면, 이 사람이 200kg, 300kg까지 가야 되는데, 또 그렇지가 그렇지 않거든요. 그렇지도 않아요. 그런 어. 여러 가지들을 연구를 하다 보면, 결국은, 음, 이제, 음. 이 습관의 문제다라는 결으로 결국 바뀌어서, 음. 몸이 또 거기에 어느 정도 적응을 하는데, 네. 이게 솔직히, 적응을 하기 위해서 이렇게 된 건지, 이래서 비만이 된 건지는 또좀 별개의 문제인 음, 거죠.
0: 뭐가 선후인지는. 예, 잘 그거는 모르겠는데.
1: 얘기할 수 없고 단면적으로 봤기 때문에 얘기를 할 수가 없는데, 네. 여기서 핵심은 미각이 다르다는 걸 인정을 해야 될 건지 아니면, 이게 이제 비만하고 비비만, 비만이 아닌 분들하고 이제 뚱뚱하다는 말은 가능하면 쓰지 말라고들 하시더라고요. 음. 약간 비하적일 수 있어서. 음, 음. 그래서 그, 그런 얘기를 하시는데 그런 거에 차이를 이제 이렇게 보다 보면, 비만 클리닉을 많이 하시는 분들이 항상 하시는 얘기가 뭘 먹기 전에든 꼭 이를 닦아봐라 내지는 이를 닦을 때 이만 열심히 닦지 말고 혀도 한 번씩 닦아줘야지 맛에 민감해져서 그래서 단맛이나 짠맛이나 이런 것들잘 느끼기 때문에 조금만 먹어도 행복한 거죠. 그러니까 단 거에 행복한 것들은 누구나 있는 거예요. 그건 당연히 있는 건데 그게 없는 사람은 없어요. 난단걸 먹으면 불쾌해. 그건 정말 이상한 거예요. 어머,
0: 저. 저는 예. 거꾸로 알고 있었어요. 왜냐하면 왜 우리 그 양치질을 하고 나면 그 민트나 뭐 이런 예. 것 때문에 입안이 화해서 맛이 잘안 느껴지잖아요. 그러고 난 다음에
1: 밥을 먹으면 밥이 맛이 없어서 예. 좀덜 먹게 그러니까 돼서 즉시 먹으면 그런데요. 그렇지 음. 않고 이제 좀물 먹고 생활하다가 이제 먹는 거죠. 아 그래요.
0: 그래. 그러니까 거꾸로 알고 있었네. 그
1: 의외로 또그 국민건강 영양조사 이런 데서 보면 음. 하루에 칫솔질을 몇번 하시니까 그랬을 때. 음. 세 번을 다한다 이런 분이 별로 없어요. 저저저저 그러니까, 저, 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 저. 그러니까 <웃음> 점심 때 이걸 칫솔을 그 휴대용을 챙겨가면서 뭐 이렇게 음. 하고 나면 얼굴에 묻는 이런 것까지 닦을 것까지 준비해서 음. 실제로 하시는 분들이 음. 생각보다 많지 않거든요. 음. 그렇게 되면은 미각에 둔감해져서 오. 그때 뭔가를 이렇게 찾게 되는 분들이 그러니까 점심을 분명히 먹었는데도 또뭘 오후에 뭔가 먹게 되는 게 물론 힘들어서 그럴 수도 있겠지만 네. 그런. 단맛을 먹더라도 조금 더 단맛이 와야지만 자극이 오는. 네. 음,
0: 그러면 오히려 밥 먹고 난 다음에 식, 저, 양치질 하는 것도 기본이겠지만, 밥 먹기 한 1시간 전쯤, 30분 전쯤에
1: 양치질을 하는 것도. 최소한 혀, 요새 혀 닦는 그런 것들도 있거든요. 네. 예, 그런 걸로 해서 미각을 좀 예민하게 음. 매, 만들어 놓으면 이런 거에 조금 도움을 받을수있지 않겠냐라고 저 혼자 이제 생각은 해보는데요. 네. 그니까 정말 다이어트를 할 생각이 있으신 분들은 그런 것들도 하나의 이제, 차관점이 될 수는 있겠다라고 말씀을 드리는 거고 음. 이게 근데 얼마나 많은 숫자를 했는지가 또 다르고 정말 혀에 이렇게 자극을 주는 거 연구에 대해서 물론 해롭진 않았겠지만 음. 찌릿찌릿한 거 기분 되게 나쁘잖아요 <웃음> 그런 거 절대 하지 말라고 어렸을 때 배웠겠지만 뭐배터리를혀 바닥에 대고서 찌릿찌릿 느끼는 거 분명히 <웃음> 네. 하지 말라고 배웠는데 네. 하셨겠지만 다,
0: 다 해봤죠 우리
1: 저는 안 했어요 어, 하여튼 진짜. 큰일 난다 그러셔서
2: 하여튼 어. 그런데, 이걸 취재한 9볼트짜리로할 그, 뻔했어요 음. 제가 KBS <웃음> 그 의학 전문 기자인데요. KBS 음. 의학 전문 기자가. 거긴두 분인가 계시잖아요, 세 분인가. 예, 이 음. 박광식 기자께서. 두 명이 계신, 두 명이 있는데. 음. 네, 네. 박광식 기자에게 또 제가 물을 한번 먹은 게. 그러니까 저희가 이제 뭐냐면 물 먹었다는 표현은. 이외에 다 아실걸요? 뭐 예. 다뤄야 될 것들을 네.
0: 먼저 다뤄서 그 네. 데스크한테 까이는 뭐 이런. 뭐냐면 이제. <웃음> 그렇죠.
2: 그러니까 담배를 20년 이상 피신 분, 음. 10년 피다가 끄는 분, 그러니까 아예 안 피는 분을 폐내시경을 했습니다 기관지 내시경을 했어요 오. 기관지 내시경 사실은 리스크 있거든요 그~ 사실 예전에 그~ 존엄사 사건으로 유명해던김 할머니 같은 네. 경우에도 기관지 내시경을 하다가 출혈이 돼서 아. 뇌 손상이 온 거거든요 화열성뇌 네. 손상이 온 건데 음. 그런데 방송을 해서 실험을 했어요 음. 그리고 봤더니 정말 흡변하는 사람은 폐가 새카맣고 오. 그다음에 중간에 끊는 사람은 중간 정도로 까먹고, 어어. 그다음에 안 피신 분은 하예요 예. 그러면서 이제 거기다 뭐라고 앵커멘트를 보냐면 한국 방송사상 최초로 후변자미후변자의폐를들어다봤서 <웃음> 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 예. 이렇게 한 거예요. 그래,
0: 저도 기억나요. 어, 그리고 예. 뭐 울림이
2: 강했었는데.
0: 그그저 피험자들이 예. 그냥. 뭐 별로 말할 수 없는 위치에 있는 사람들이었잖아요. <웃음>
2: 아 그, 그분들 이제 나중에 확인해 보니까 자발 스스로 원했다. 음, 네. 자기들들 기관전 내시오 어떤 누구였죠뭐
0: 제작진이었죠. 아니요
2: 그 병원 홍보팀 관계자들이었어요. 아 홍보팀 관계자들
0: 그러니까. 네. 관계자들이었구나.
2: 본인들이 원하는 분들. <웃음> 아발게적수이안 네, 되는데. 네. 그다음 동의서도 다 받았다고 합니다. 그 위험에. 구역했죠. 네. 그리고 검사해보는 거뭐 이렇게 저기 하는 거니까. 실험의 가치에
0: 강하게 동의했어요.
2: 가장 그 병원에서 잘하시는 능숙한 분이 시, 그 실제로 시작을 했고 그니까 예, 일반 시술과 동일하게, 그러니까, 도, 그러니까 위험성과 동의는 뭐 엄격하게 한 상태에서 했다고 하더라고요. 어. 제가 그거 안 했으면 그거를 막 고발하는 기사를 쓸까 했어요. <웃음> <웃음> 확인해 보니까 또 완벽하게 했더라고요. 네. 그거, 그런 이, 부분도. 이번에 아이고. 그 전기미각. 도런데 이번에 전기미각도, 그래. 야얘 잔인하다. 어. <웃음> 그러니까 이거 좀 잔인한데. 어. <웃음> 근데, 아니 근데 이제 어. 화면을 보면 그렇게 고통스러워하지는 않으시는데. 네. 아무튼, 요 정도 실험은 저도 할걸 그랬다. 막 이런 생각이 좀 들었어요.
0: 음, 네. 뭐, 이거는, 이건, 예, 예. 네. 아니, 하나 궁금해지는 게, 뭐 일단, 비만인 분들이 미각에 이렇게 둔감한 거는 이제 알았다 이거예요. 그럼 이분이 열심히 운동을 하고 섭식 조절을 해서 살을 빼. 그래서 정상 체중이 됐어요. 그러면 입맛도 다시 예민해지나요? 돌아오나요?
2: 그게 지금 제가 궁금한 그, 부분인데.
1: 그렇다고 얘기하는 분들은 있죠. 살 빠지고 났더니 예전보다 좀 그랬어요. 라는 분들은. 사례들은 있는데 이게 정말 정설로 될지는 음. 조금 물음표인 거고요.
2: 현장,
0: 의료 현장에서 그런 분들은 그런 많이 보셨어요.
1: 네.
2: 제가 일단은 요, 그, 맛을 느끼는 신경은 이제 12번째 신경과 그 7번째 신경, 뇌신경이 관여하거든요. 네. 그런데 어쨌든 신경과 그 맛, 맛의 자극과 뇌가 느끼는 뭐 이런 것들은 저희가 이제 전공하는 거니까, 이게 이제 미각에 대해서는 잘 연구가 안돼 있는데, 후각에 대해서는 연구가 상당히 잘돼 있습니다. 후각은 정말 우리가 갖고 있는 것 중에 가장 예민한 저희거든요 예민하다는 게 어떤, 어떤 걸 증명하냐면, 우리가 여기가 이제 만약 화장실에요 어떤 화장실이면, 화장실 딱 들어가면 막 냄새 나잖아요. 음. 근데 조금만 참으면. 냄새가 어, 없어져.
0: 못 느끼는 거죠. 너무 예민해서,
2: 나중에는 거기에 먹통이 되는 거예요. 아, 예, 후각 세포가 그냥 완전히 그냥 넋이 나가는 거예요. 너무 예민한 오. 세포다 보니까. 네. 근데 넋이 나가지만 나중에 또 다시 자극이 약한 곳에 가 있다가 화장실 들어가면 또 금방 냄새 맡죠. 음. 이런 경우가 뭐냐면 이럴 경우에 일시적으로 먹통이니까 그러니까 이렇게 확먹 먹통이 되고 무뎌진 감각이 나중에 조용한 평안한 곳에 가면 회복이 되는데 네. 그게 아니라 점점 떨어져 이게 기능이 이 일시적인 게 아니라. 그러니까 이를테면 한 달, 두달 정도의 기간에 두고도 회복되지 않는다. 이거는 우리가 떨어진 거로 보거든요. 더 이상 회복되지 않는. 그래서 음. 비만한 환자 사람들에게서 이렇게 미각이 둔해진 게 일시적인 거냐 아니면 나중에 회복된 것이냐. 이게 진짜 저는 궁금했어요. 이 리포트를 보고.
0: 진짜 궁금하네요. 네,
2: 궁금했어요. 누가 좀
0: 연구 좀안 해주나? 그그
1: 팀에서 또 하겠죠. 어. (웃음) 이제 해가지고
0: 가톨릭대 성 빈센트병원 같은 가톨릭대인데 어떻게 좀 아, 저희는 가톨릭 관동대학교 조금 다른데요. 그렇군요. 그
1: 그래서 이제 그그 일단 실험이 조금 재밌는 실험이고 아이디어가 좋으셨다는 건데. 글쎄, 그, 정말 좋아질지는 좀 해봐야겠죠. 그리고.
0: 누가 더 디벨롭을 해가지고 다른, 조금 더 깊은 연구를 하셨으면 좋겠어요.
1: 맛이라는 게 되게 어려운 게 후각은 아까 말씀하셨죠. 후각은 되게 예민하고 금방 적응을 하는 특징이 있는 반면 미각은 또 그렇지가 않거든요. 왜냐하면, 음. 그, 맛이 우리가 그 과학 시간에 배운 혀가 있고, 혀 끝에는 맛을 볼수 있는 뭐, 미봉이라는 말도 쓰고, 맛봉울이라는 말도 음. 쓰는, 이렇게, 버드가 이렇게 올라와 있어서. 미래? 예, 미뢰라는 음. 말도 쓰고, 그래서, 거기에 뭐, 혀의 앞에 3분의 2 부분은 뭐, 단맛 어쩌고저쩌고 느끼고, 뒤에가 어. 이제 쓴맛 어쩌고 음. 느낀다 해서 맨날 시험 문제 나오는, 그거 네. 저도 지금 헷갈리는데, 하튼 <웃음> 그것들이 자극을 받아서, 그럼 거기까지 뇌신경이 와있냐, 그건 아니고, 이제, 거기서 또 중간적인 신경이 거쳐서 뇌신경이 이렇게 가는 건데, 신경 전달 물질의 문제인 건지, 음. 그, 신경도 그냥, 전선 점쭉돼 있는 게 아니고 각각에 떨어져 있는 것들에 또 어떤 물질들이 가서 계속 자극을 줘서 마지막까지 가는 거거든요.
2: 쭉 음. 되어 있는 네. 것이 아니고 그래서 외신경 같은 경우에는 중간에 이제 시냅스가 없이 바로 네, 나오는 거니까 그렇죠. 그 말단 신경이니까 그런 이제 역치의 문제일 것 같아요. 제 생각에는 음. 이 각각의 그 아까 테이스버드 트 말씀하셨는데 예. 그뭐뭐 우리말로 그 뭐, 뭐 미래 뭐, 미, 미래요? 음. 예 막봉우리 막봉우리 음. 교수님이 더 이제 교수님 단어가 더 정확하게 때문에 그맛 봉우리에서 느끼는 그 미각 세포의 그 뭐냐면 유연함 음. 그런 거겠죠? 그러니까 얘가 유연해서 그러니까 살짝 자극이 들어와도 살짝 설탕이 들어와도 어이고 오케이 민감도 달어 하는 건데 얘가 딱딱해져가지고 이미 어. 웬만큼 들어와서는 흔들리지 않고 아 몰라 너 설탕이야 나잘 모르겠어 더 많이 들어와야 아나 설탕 느끼겠어 이렇게 아예 변한 변해버려서 그런 건지 그까 그러니까 뭐또 어쨌든 그제 생각에는 그차일것 같은데, 요거는 제가 이번에는 깊이 있게 공부를 못 해봤는데 한번 다음 한번 차 요거 시간 날때 이런 외국 연구와 관련된 게 있는지 음. 없는지 한번 그거는 확인해보고 만약 외국 연구가 안돼 있으면 이 가톨릭대 섬성빈세트병원 부인과 연구팀에 <웃음> 종용하겠습니다. <웃음> 연구를 당장 하시고 그 다음에 아. 그 연구는 반드시 SBS에게 달라고 <웃음> <재밌다>. <웃음>
0: 말씀드리겠습니다. 예. 아니 근데 하나 좀 궁금한 게 말이죠 비만과 미각은 연결이 돼 있는 게 실험상으로 이렇게 좀 거칠게나마 증명이 됐는데, 시각, 후각, 청각은 비만과 어떤 관계가 있을까요? 제가 하나 지금 생각이 나는 게 뭐냐면, 왜 조폭 영화 보면 앞에 일단 막 돼지 비계랑 마가리랑 넣어서 막 섞어가지고 살을 찌우게, 일부러 살을 찌우게 만든 그 뭐라고 그래요? 덩치
1: 분들 덩치
0: 분들을 제 일선에 둔대요. 무슨 파와 무슨 파가 싸울 때왜 그러냐면 그좀 비만하신 분들은 몇대 맞아도 그 아픔이 그렇게 세게 느껴지지 않는다는 거예요. 일단 혹시 이런 것도 연관이 있을까요? 마치 미각처럼
2: 일단 시각 같은 경우에는 비만이 이제 그 우리 저쪽. 눈쪽안쪽에막막막막막에서 시신경이 모이는 걸 황반이라고 하는데 음. 그 부분은 혈관이 되게 중요하거든요. 네. 근데 비만하면 그쪽 혈관도 망가져서 음. 좋지 않겠죠 당연히. 네. 그다음에 청각도 마찬가지. 청각은 오늘 아침에 제가 자료를 봤는데. 네, 네. 그러니까 고지혈증과 뭐가 있으면 음. 고지혈 뭐 대사증후군이 있으면 음. 청력이 뭐 떨어질 확률이 몇 퍼센트 높다. 제가 지금 기억력이 예전 같지 않아서. 그러니까 예전에 진짜 한번 보면 거의 복사기처럼.
0: 이런 감각 세포들이 혈액과도
2: 관계가 있고요. 혈액 순환 내지 미세 혈액, 미세
1: 혈액이죠. 이제 음. 눈이라든지 귀가 거의 말초 기관이기 때문에 네. 혈관이 되게 얇아지거든요. 음. 그쪽 혈관이 있다시만 그렇게 넓으면 거기까지 못 가죠. 신체에서 보내서 점점 좁아지는데. 그러니까 뭐냐면
2: 모든 신경과 혈관은 같은 주행을 하거든요. 네. 그리고 신. 혈관도 자기를 먹여 살리는 혈관이 있어요. 음. 혈관도 자기가 피 공급을 받아야 공 이게 안 그렇죠. 부질할 테니까. 혈관도 신경도 마찬가지요 어, 신경도 네. 그런데 신경을 공급하는 어쨌든 혈관이 망가진다. 음. 그러면 그 신경 자체의 기능이 떨어지겠죠. 그렇겠죠. 근데 비만은 혈관을 어쨌든 망가뜨리는 위험 요소니까 음. 전반적으로 비만. 그러니까 일단 이거는 원론적인 얘기고 이론적인 얘기인데 네. 제가 각각에 대해서. 그러니까 방금 말씀드렸던 눈과 이 청각은 연구 결과가 나와 있는 것 같아요. 네. 근저 청각은 제가 이전에는 못 봤는데 오늘 자료를 보니까 음. 그 발표가 나온 거 보면 청각도 이 혈관 관, 건강과 상당히 네. 영향이 있다. 네. 그런데 후각이 있는지는 그거는 제가 잘 모르겠네요.
0: 음, 후각 미각
2: 네, 미, 미각은 지금 어쨌든 간에 혈관을 혈관, 혈관으로 설명하지는않지만 통각은 통각. 통각도 있지 않을까요? 네, 모든 감각에
1: 네. 다 이제 좀 둔해질 수 있고 아... 그럴 수 있다는 이유가 이제 아까 말씀하신 신경도 이제 먹여 살린 혈관들이 있는데 음. 혈관이 이제 비만 내지는 뭐 대사증후군 내지는 이런 걸로 인해서 네. 망가지기 쉽다라는 것도 있고 음. 비만 자체인 분하고 비만이 아닌 분들하고 차이 중에 하나가. 혈관 내 염증 물질의 좀 차이들이 있습니다 그 어어. 염증 지수 자체가 우리가 뭐 감기가 걸리거나 막 난리가 나가지고 열이 펄펄 날때 염증 수치 올랐습니다 이런 얘기들 병에서 원 아마 들어보셨을 근데. 텐데 그 정도까지 엄청나게 높은 건 아니지만 음. 그 정상 그~ 치 안에서 상위권에 있는 분하고 하위권에 있는 분들이 있을 텐데 네. 그니까 러 영어로는 그냥 로우 그레이드 크로닉 인플레이션 음. 그니까 러저 강도로 만성적인 염증이 되다 보면, 네. 이제 그 혈관에 망가뜨린 것도 있고, 신경에도 안 좋은 영향을 끼치기 때문에, 네. 기능이 떨어진다고, 아마 조 기자님 말씀하신 그런 연구들이 요새 논문들을 하도 쓰라고 그러니까, 이제 자료들을 막 모으다 보면, 하, 자기 자료를 모아봐야 이제 큰 논문을 못 쓰니까, 우리나라 이제 대표적인 그, 그 통계 하셨으면 아시겠지만, 이제 사회학이나 이런 데서 다루는 것 중에, 이제 전체 인구의 표본 인구를 추출해서 이제 하는 몇 가지, 설문 조사 내지는 연구 조사들이 있는데 그 중에 이제 의료계에서 좋아하는 게 국민 건강 영향 조사라 그래서 네. 뭐 피검사도 하고 뭐 몸무게 이런 것들 다 재는 것도 있고 생활 습관에 대해서 정말 훈련된 조사원이 음. 이건 정말 병원 일개 병원이나 일개 교수가 아무리 연구원들을 시켜도 못 하고 음. 국가 차원에서 하는 정말 대규모 자료가 있습니다. 그 자료에 대해서는 그 어디죠? 그 질병관리본부였나. 하여튼 그 홈페이지 가면 아예 국민건강영향조사라는 인터넷 그 검색을 치고서 그냥 들어가면 누구든지 신청하면 그 자료를 받을 수가 있는데요. 음, 네. 거기 보면 정말 많은 자료도 있어서 뭐 잇몸병은 없으신가요? 아. 치아 개수는 얼마인가요? 내지는 지금 아까 말씀하신 대로 최근에 귀가 잘안 들려서 불편한 적이 있으셨습니까? 네. 최근에 우울한 기분 느낀 적 없습니까? 이런 것들이 다 있어서 그거와 뭐가 연관성이 있다는 걸 빨리 증명을 하고 빨리 논문을 내야지 음. 이제 또. 이제, 승진이라든지, 이런데, 그게 이제 도움이 되기 때문에, 네. 근데 병원에서도 많이 쓸 것을 이제 요구하고, 사실 교수가 해야 되는 중요한 연구 중, 그 분야 중에 하나가 이제 연구이기 때문에, 빨리빨리 하려고 저도 뭐 준비하고 있는 것들이 있는데, 음. 항상 얘기하는 게 누군가 비만을 하고 나면, 그 다음에는 대사증후군을 하게 되어 있고요. 음. 이게 결국 비슷하게 가지만 약간 그 해적법들이 다를 수 있기 때문에, 네. 그래서 그, 뭐, 이제, 그, 종속 변수라 그러죠. 이제, 결국 마지막에 뭐 변화를 주냐. 이런 거볼 때, 이제 이렇게 청력. 후각, 뭐, 이런 것들을 아마 그 조사하는 것 중에 있어서. 뭐,
0: 교수님들이야 좀 힘드시겠지만, 우리 일반인 같은 경우는 그런 연구가 좀더 활성화됐으면 더 좋을 것 같은 게, 이런 로우 데이터 있잖아요. 식습관이니 네. 건강이니, 대규모로 이렇게 축적이 된 로우 데이터에서 의미를 추출해가지고 뭔가 그 일반인들한테 좋은 건강상식으로 이렇게 전달해 주는 거는 상당히 의미 있는 일인 것 같아요. 데
1: 거기서 또 조심해야 될게 이게 단면 연구기 때문에 아... 얘랑 얘는 이렇게 했는데 인과 관계를 얘기할 수가 없어서. 마치 이것처럼 미각.
0: 연구처럼
1: 뭐가 선행 선행 관계를 얘기할 수가 없기 음,
0: 때문에
2: 조금 음. 그런 한계점이 좀 있죠. 그렇죠. 아직 오, 음. 그 지카 바이러스도 지금 막 난리 치는 지카 바이러스도 소두증의 인간 관계는 아직 확인되지 않았으니까요. 그렇죠. 근데 제가 정정에 정정할 게 있는데 제가 오늘 아침에 봤다는 자료에서
0: 청각 관련 자료요? 청각
2: 관련 자료에서 비만과 난청과의 관계인 줄 알았는데 아니었습니다. 노년기에 단백질과 지방 섭취가 모두 부족하면 난청 위험이 56% 증가한다. 그러니까 어, 약간... 영양과 음. 관련된 얘기지 비만과 관련된 게 아니었어 요 제가 앞서 말씀드렸던 비만하면 난청 된다고 제가 기억했던 게제 기억이 틀렸습니다 그러니까 제 네. 기억 진짜 믿을 게못 됩니다 이건 이제 보니까 그것도 그치. 이제
1: 또 이제 영양 상태와 이제 어떤 청각 뭐 이런 기능이 떨어지는 것들을 많이들 얘기를 하시는데 그게 또 기능이 떨어지니까 잘못 챙겨 먹겠지라고 해석해 버리면 또 전혀 다른 얘기가 되는 거거든요 그러니까 귀가 안 들리고 무릎이 안 좋으니까 잘못 먹으러 가고 쇼핑센터도 못 가고 하여튼, 마못 챙겨 먹고, 예. 그래서 있는 것만 그냥 먹다 보니 그렇게 된다고 얘기할 수도 있기 때문에, 얘가 이건, A가 B한테 영향을 끼치는지 B가 A한테 하는지는 음. 좀더 지켜봐야겠지만, 음. 이제 이런 것들은 이슈화 해서 결국은 그런 연령대 내지는 그런 어떤 어려움이 있으신 분들한테 우리가 관심을 갖자라는 환기를 시켜준다는데 의미가 좀더 있겠죠.
0: 이 여튼 제가 오늘 두 분의 설명을 들으면서 느낀 건, 혈관, 혈관 건강과, 이, 감각 세포의 그 기능은 상당히 연관성이 있고 이렇게 되는 설명은 상식적으로 이렇게 좀 납득이 간다 는 거거든요. 이건 후속 영상도 나왔으면 좋겠다. 그, 결국 그런
1: 얘기하다가 결론은 뭐냐면 정기적인 운동을 해주면 <웃음> 그 모든 염증이라든지 혈관의
2: 건강에 제일 도움이 또 되기 구, 때문에. 근데
0: 이등병처럼 살라고 그러시려고. 이등병은
2: <웃음> 아니고 사실 저, 저 제가 말씀드리고 싶은 거는 KBS의 박광식 기자한테. <웃음> 네. 짜고 단게 맛이지 않나요? <웃음> 맛있죠. 아, 근데 음, 이제. 뭐.
0: 근데 저는 슴슴파예요, 슴슴파. 슴슴한 그렇지. 간이 훨씬 좋거든요. 평양냉면이라든지 아. 두부 좀. 이게 맛있어. 아, 그러니까 하는 뭐냐면 저도 하거든요.
2: 두부 같은 경우. 고소한 맛 같은 거좋아해요그 다음에 커피. 네. 그 커피 설탕 절대 안 넣고요. 두부도 뭐 저기 하고, 냉면도 단, 설탕 들어가면 딱 싫어하는데.
0: 근데 조동찬 의학 전문기자는 술 드실 때. 그, 맵고 짠 안주 드실 거 아니에요. 근데 스팸.
2: 함 같은 경우는 사실 짜야 되잖아요. 김치찌개.
0: 아, 난 짜고 스팸도 되잖아요. 저기 물에 그
2: 저염하는 데도 봐요. 있고 네. 예, 저염
1: 스팸도 그래요. 있는데요. 나 같은 사람 그러니까 그게 있어요. 되게 무서운 그래요. 게 그래서 <웃음> 어렸을 때 엄마가 잘해줘야 된다 내지는 초등학교 급식에서 훈련을 시키고 요새 저희 꼬마는 초등학교 어. 4학년 이제 올라가는데요. 네. 딱 하면 엄마, 스팸에는 나트륨이 얼마가 들어있기 때문에 우리가 음. 적게 먹어야 돼. 이런 얘기를 할 정도로 음. 교육의 힘이 또 되게 무서워요.
0: 영양, 식습관 관련한 교육. 네. 어렸을 때. 그러고
1: 아. 저희 때만 해도 이렇게 누가 담배 피면서 가면 그냥 싫어하면서 이렇게 지나가는데 음. 꼬마들은 담배는 길에서 피면 안돼이 얘기하는 거를 습관화가 돼 있는 게 음. 대한민국 점점 좋아지고 있어요. 정말 많이 좋아지고 있어요. <웃음> 정말 20년 뒤에 대한민국 기대가
2: 되는데. 어, 제가 참고로 네. 만성병은 초등학교 교육부터 시작해야 한다는 리포트를 대한민국 최초로 한바 있습니다.
0: (웃음) 그거 정말
2: 중요한데. <웃음> 분명히 바뀔 거예요. 근데 네. 거기에
1: 여러 가지 제한들이 있죠. 그러면 그 식재료 좋은 것들은 누가 예산을 댈 것이며,
0: 그러니까 그
1: 돈은 누가 세금을 많이 낼 것이며.
0: 아, 또돈 문제와 같이 결국 은 그렇게 되는 거라서 되나요? 제가 네. 뭐
1: 이런 얘기하면 궁극주의자라 그랬지만 어디 식민지가 있지 않는 한 이건 해결이 안 되는 <웃음> 어느 지역이라고 제가 얘기는 <웃음> 어. 안 했지만 그런 식으로 가져오지 않으면 참 어려운 문제입니다.
0: 그러니까 여튼 입맛은 어린 시절에 고착되는 거 맞나요? 맞죠. 맞아요. 교육 중요하네요. 네, 네
2: 중요합니다.
0: 와 재밌다. 오늘, 우리, 불살랐는데요 에너지를? 2주분의 그 에너지를 불살랐는데 자, 뽀야겄다 청취자 여러분께서는 어떻게 들으셨는지 모르겠지만, 저희는 하여튼간 아주 재미나게 얘기를 했네요. 오늘 두 분의 얘기, 어, 잘 들었고요. 그리고, 음, 바라건대바라건대 바라건대. 살을 빼면 입맛도 다시 돌아오기를. <웃음> 이렇게 저절 정신을... 사실 근데 살이
2: 빠지면 응. 입맛이 안 돌아도 상관없지 않나요? 내 몸이 멋있는데 멋있어진 아유
0: 그래도 거. 맛있는 것은 먹는 만족도가 어. 있는데 그러면... 저는 이 말이 제일 서러웠어요. 맛에 대한 만족도가 떨어지기 때문에 보통 음식 말고도 더 많이 먹게 된다.
1: 응. 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 더 강력한 걸먹거
0: 그러니까 된다. 벌충하느라고 응. 참네. 예 여튼. 그 다시는 물 먹지 마시고요 기사 <웃음> 이렇게 한번 또 보여질러 주시면서 자 오늘 마감하도록 하겠습니다 두분 수고 많으셨습니다 감사합니다 네 고맙습니다 네, 설날 잘 보내세요 여러분.